0: Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, come sempre vi ricordo tutte le volte che ci sentiamo di iscrivervi ai nostri canali, che siano YouTube ma anche di tutti i vari podcast in tutte le piattaforme, di visitare tutti i nostri social, basta cercare Una Vita da Lontano. E se ci avete voglia anche di visitare il nostro Patreon cercando una vita da lontano. Questa settimana come nella scorsa puntata se ci state guardando su YouTube vedete il giallo e il blu alle mie spalle e nel frattempo... Sei tifoso del Parma? Eh sì, praticamente, io e Malesani eravamo amici da Sindagio Scusate, ma
1: perché ci siamo vestiti tutti e tre di rosso? C'è un motivo particolare o è un caso semplice così per de- destabilizzare l'ospite? giusto? No? Chiedo, è no, eh, no, no, un no. amico
0: abbiamo il, me- il memo è stato insomma, è arrivato a tutti Comunque, dicevo, questa settimana eh, parleremo con una nuova ospite di scienza probabilmente, quindi tenete di forte e insieme con me, come tutte le settimane, al verde, come due oligarchi russi, Emiliano Pilotti e Piero Carlucci.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati dopo una settimana di assenza. Me ne scuso visto che ho avuto anch'io gli effetti del come si dice, indesiderati del booster, Eh, anche se non l'hanno voluto rivelare, chiedo scusa per non aver portato il nasone rosso, visto quello che è stato detto nella puntata precedente, ma bando le ciance, ciancio le bande, iniziamo questa puntata dando il via con la sigla.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti anche da Emiliano, allora questa è la nostra 69esima puntata con la nostra 69esima ospite che potete vedere in in video alla quale diamo subito il benvenuto, benvenuto a Federica Bressan, ciao Ciao,
3: Ciao, sono la 69esima ospite, (ride) un onore, grazie di avermi oggi qui
1: Oh, allora, ehm, noi la scorsa settimana eh, diciamo così, abbiamo fatto una puntata un po' destabilizzata alla mancanza di Piero, eh, che insomma, nei nostri equilibri è una cosa a- abbastanza grave. Cominciamo subito con il chiederti dove sei in questo, in questo momento.
3: In questo momento sono in Tuscia, in realtà, in provincia di Viterbo.
1: Oh, però ovviamente eh, sei una una giramondo, eh, hai avuto eh, tante esperienze all'estero, è solo un caso che ti abbiamo trovato eh, in in Italia in questo momento. Eh, Ci puoi raccontare come è cominciata la tua esperienza all'estero?
3: Sì, volentieri, sì è vero, è un caso che io sia qui e principalmente dovuto al covid ma questa è la fine della storia Eh, l'inizio della storia inizia principalmente a 17 anni quando ho fatto il primo viaggio con l'Interrail immagino ci siano ancora questi biglietti di treno mensili o comunque per per due settimane con cui puoi viaggiare illimitatamente la prima volta che feci quel viaggio tra la quarta e la quinta superiore proprio eh, mi si aprirono gli occhi e essendo un viaggio itinerante mi fece venire voglia in realtà di tornare in uno di questi posti per starci lì mi ricordo proprio che vedevo le case passare attraverso il finestrino per esempio in Inghilterra ho fatto Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda e mi chiedevo ma com'è vivere qui? ma com'è abituarsi a vedere queste cose? e quindi lì mi è nata la fame di viaggi e poi per tutti gli anni successivi veramente ho viaggiato tantissimo e e le cifre dei miei viaggi sono di solito che l'ho fatto da sola, tranne quel viaggio lì a 17 anni ero con un moroso, infatti ero un po' giovane per andarci da sola, allora un po' più grande, ma tutti i viaggi successivi ero da sola, di solito sai pochi soldi, di solito backpacking, se molto spesso interrail non ho fatto mai fino a veramente molto di recente dei viaggi dove ho noleggiato una macchina per qualche giorno, super lusso di solito, treni, corriere no? dormire per strada molto avventuroso e ehm, soggiorni mai troppo brevi per me non avrebbe mai senso andare a New York per una settimana ci sono andata in questi posti tipo Canada ad esempio e poi Stati Uniti quando ho avuto l'opportunità di andare a fare qualcosa e quindi di fermarmi almeno per qualche mese e per chiarire subito il nomadismo gli unici paesi dove ho veramente vissuto che vuol dire che ho aperto un conto in banca che avevo un contratto d'affitto e che avevo la sanità lì e ho fatto la dichiarazione di redditi lì e sono stati il Belgio e gli Stati Uniti altrove ho viaggiato però con questo spirito capito? non esattamente
2: non ho... due paesi contigui
3: sì <ride> non ho mai fatto una vacanza <ride> ho sempre viaggiato me ne accorgo anche ora più di quanto m- m- me ne accorgessi mentre lo stavo facendo in realtà comunque eh, faccio prima a dire dove non sono stata e sono grandi aree del mondo non sono mai stata in Asia non sono mai stata in Oceania e non sono mai stata in Sud America, quindi mi manca molto mondo, però sono stata moltissimo in giro per tutta l'Europa, Stati Uniti, Canada, appunto, Nord Africa. Ho anche lavorato in Egitto, per esempio, qualche mese. Quindi, vedi, ho vissuto in più posti, ma sempre andando a fare qualcosa, no? E, e poi, momenti speciali, se vi incuriosisce, si può chiedere qualcosa, ad esempio, tutto il giro, il perimetro degli Stati Uniti, quando avevo 20 anni veramente senza soldi, veramente dormendo per strada, a settembre 2001, quindi quando c'è stato poi l'attacco proprio quasi all'inizio del mio giro. E e tra l'altro ero a New York anche nel 2020, quando c'è stato il Covid. E, e, E da lì è nata tutta questa storia, per cui sono finita in Italia, in realtà. È un caso eccezionale che io sia in Italia, perché dopo... Essere stata all'estero molti 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 anni e in particolare aver abitato in Belgio per lo più con una parentesi americana, l'Italia non era neanche sulla mappa per me, per desiderio di vivere all'estero è una cosa che mi piace. E, e col covid ho dovuto fare quattro conti e non subito sono arrivata a questa conclusione che mi sarei in qualche modo arresa ma avrei reso anche questa un'avventura dico non torno in Italia vado in Italia perché non torno a casa vado dove non sono mai stata l'Italia è un paese molto lungo quindi molto grande con sfumature diverse di clima, di cultura io vengo da vicino a Trieste, da Gorizia Forse si sente (ride) E quindi puntavo alla Sicilia Dove non ero mai stata E dove ho detto Passerò un inverno mite Non c'era lavoro in quel momento Quindi ho detto sto lì buona buonina qualche mese Finché passa il covid Che non è ancora passato E stavo andandoci in macchina da Bruxelles Con tutte le mie quattro carabattole in macchina E alla fine mi sono fermata in tuscia è andata a finire così E sono qui da un anno Ormai Ok quindi Veramente Mi è completamente cambiata la vita con il Covid, lo voglio dire se vogliamo parlare di viaggi perché ora sembro molto stanziale, in realtà sto scoprendo e godendo degli aspetti della vita stanziale, ma io ho dei calendari vecchi dove ti giuro che scrivevo… Parigi lunedì e Amsterdam mercoledì, Londra giovedì e venerdì, e così per mesi perché facendo la ricercatrice all'università e poi avendo il mio podcast, eh, avevo questa vita qui eh, da Bruxelles, che è per molto ben collegata a altri punti d'Europa, per me la vita era così. Eh, con periodi anche senza avere una casa fissa. E quindi di Airbnb in Airbnb, da eh, Creta al Portogallo, a Vienna, tutte esperienze in cui ho, mi sono abituata a vivere con un piccolo trolley no? Ma lavorando però in quel caso, non viaggiando, come dire, viaggiando perché mi prendo un anno buco, perché ho messo via i soldi, no? Lavorando, quindi anche col computer, le cose, i vestiti buoni per andare alle conferenze, non solo così allo sbaraglio. Ecco, questo è un po' di quadro della mia vita da nomade che attualmente mi ha portato qui
1: quindi eh, tu eh, diciamo così sveli un un aspetto ulteriore un un tipo ulteriore di espatriato eh, che finora non non avevamo cioè quello che vive all'estero ma non solo ma ci si sposta pure eh, muovendosi molto eh, per appunto per motivi di lavoro eh, non solo ma anche per vocazione perché eh, diciamo così hai scelto proprio di eh, girare il mondo e di guardarlo eh, non come turista ma appunto come ehm, una una persona che che ci vive dentro eh, il il più possibile Eh, hai fatto menzione del del tuo lavoro molto brevemente se ce lo spieghi perché eh, eh, io nel, nello scrivere già ho fatto due errori di, proprio di... Di ortografia, di grammatica, diciamo diciamo. sì, quindi se, se ce lo dici tu che mh, una definizione del, del, del tuo lavoro, di quello che fai.
3: Sì, eh, dopo essere stata musicista e pianobarista in Egitto, come ho menzionato, <ride> e ho avuto C'era, la no. fortuna di iniziare una... <ride> Diti giù, eh, va ah <ride> allora,
1: potremmo parlare di questo per
3: un'ora, varizzato. e ve,
1: ve
2: lo dico, su questo, su questo faremo uno speciale.
3: Sì, ah, sì, sì. sì, sì, e aver perso la voce in Egitto, quindi aver fatto un viaggio di 800 km muta in Egitto, eh, <ride> è stata un'avventura. Eh, sono tornata in Italia, sì, 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 e ho avuto la fortuna. eh, di essere coinvolta in un progetto di ricerca eh, guidato da quello che era stato il mio relatore di tesi quindi c'era questo aggancio e da lì è nato un dottorato e da lì è nata una carriera per cui negli ultimi ormai 12 anni io ho fatto la ricercatrice all'università dopo aver completato il dottorato sia in Italia che poi, guarda caso, in Belgio dove mi sono spostata con una borsa di ricerca e anche negli Stati Uniti Avevo viaggiato da giovane dormendo per strada a settembre 2001 col mio zainone e ci sono tornata nel 2019 e 2020 eh, con una borsa di studio prestigiosa, una Fulbright a New York però poi è venuto il Covid, vabbè, e tutto un po' si è purtroppo dovuto interrompere, però eh, ho fatto la ricercatrice all'università, in, in che cosa? Io ho un dottorato in informatica, ma ho anche un background in musica, e quindi mi sono sempre occupata di tecnologia e cultura, di informatica per il suono, per eh, le registrazioni sonore, e, è stata un'avventura stupenda che mi ha completamente cambiato anche, sono io oggi e che mi ha permesso di iniziare a viaggiare. e Le prime volte avevo la pelle d'oca quando mi mandavano magari a questa summer school o a una conferenza a presentare un articolo non un paper non pagata, spesata, cioè che ti paga l'università, non so, l'aereo no? e l'albergo. E io avevo i peli dritti sulle braccia perché venivo da. un Fare la pianobarista era un'esperienza finita male, era un sogno finito male, quello di voler fare la musicista e quindi ero anche al verde di brutto ed era il 2008-2009, quindi crisi anche lì no? economica e di mercato per trovare il lavoro, e essere pagata per andare A Corfù, mi ricordo la prima volta, fuori dall'Italia, oppure da Padova a Ferrara, la prima volta, per me era già. è un'emozione. E grazie a questo lavoro, eh, per me è sempre stato un privilegio, mi sono riabituata a poter vedere il mondo. Attraverso il lavoro, ma un lavoro speciale, un enorme piacere, ti permette di conoscere persone, vedere posti e, come sai, ti presenti come io. Sono ricercatrice del, per esempio, Università di Padova o di Verona o la Normale di Pisa, queste sono le università dove ho lavorato. E vai a vedere un'altra università, no, bello, bellissimo. E così, avendo successo in questo percorso, devo dire. Ho avuto sempre di più l'opportunità di avere magari dei fondi di ricerca miei da investire in queste cose. Io decidevo, io voglio passare un mese a Lisbona a lavorare all'Istituto Superior Tecnico con i chimici, per esempio, sui nastri magnetici, no? Il suono. E così facevo. È stata una cosa, non so come dire, veramente. A dirla così, da fuori mi invidio da sola. È stato meraviglioso. <ride>
2: bella questa definizione di invidiarsi da
3: sola la ricercatrice Ah sì, no, no. il lavoro scusa in questo momento io non ehm, faccio più divulgazione scientifica che ricerca in questo momento mi sono data molto alla divulgazione quindi ho un mio podcast faccio molte interviste Uh, ho il mio canale YouTube, eh, quindi diciamo che da quando abito qui nella Tuscia in realtà le, le bollette, il cibo le ho pagati con la divulgazione scientifica, ricercatrice e divulgatrice scientifica, e musicista è fallita. <ride>
2: <ride> Vabbè, eh, a questo punto la curiosità è eh, la splendida sigla del tuo podcast Techno Culture. L'hai scritta tu?
3: No, la sigla l'ha fatta il videomaker che ha fatto il, il video promo mm-hmm. di un minuto che presenta il video. Eh, però sì, cioè, nel senso che la faccia, chiaro, è sì, la mia, no? Bello. Ah, guarda che e, e non è e Photoshop, certo. nel video si capisce, ma quando uno vede solo la foto, tante volte pensano che è Photoshop, invece è stato proprio dipinto sulla mia faccia. Ma <ride> no, bellissimo, e il videomaker ha fatto wow. delle riprese. È stata una bella avventura Cioè c'è ancora Il podcast continua Eh.
2: Sì sì posso testimoniare ai nostri ascoltatori che c'è ancora ed è interessantissimo specie se volete eh, scoprire cose di cui si parla poco sostanzialmente diciamo le media tradizionali e se volete migliorare il vostro inglese tra l'altro un'altra cosa che devo notare è eh, tra tutti gli italiani e le italiane che ho sentito in giro per il mondo eh, mi è piaciuto da morire ascoltare la puntata del tuo podcast perché eh, parli un inglese in cui non si riconosce eh, il paese d'origine di solito noi italiani incluso me abbiamo un accento tremendo quando parliamo in inglese invece è proprio godibile l'ascolto
0: what are you talking about? don't say that to me (ride)
3: grazie (ride) sì
0: una cosa del
1: genere
3: mi ci sono impegnata
1: mm, risultati ti sento allora Diciamo, hai fatto due, eh, due mh, grandi riassunti, diciamo così. Eh, il, il primo sul, mh, sul, su come hai affrontato la vita all'estero, un pochino ci cioè, hai detto perché, cosa cercavi, e, e poi con la, la parte sul, sul, sul tuo lavoro hai fatto eh, sostanzialmente un, um, un, ri, un riassunto. Eh, in, in, mentre parlavi a me mi sono venute in mente moltissime eh, domande o spunti di, eh, di domanda però per esempio c'è un aspetto che con te non possiamo affrontare eh, di solito affrontiamo con tutti i nostri ospiti cioè delle differenze tra l'estero e l'italia di cosa soprattutto eh, ci manca dell'italia quando siamo all'estero o almeno ai nostri, ai nostri ascoltatori e per te come ci hai detto all'inizio tu adesso stai eh, diciamo sei tornato in Italia e la stai vivendo come se fosse uh, sostanzialmente un paese straniero, diciamo che lo stai, risco- lo stai scoprendo. Per parare l'idioma,
3: <ride>
1: ma mano. Ma, ma, no. ma cosa, cosa ti ha colpito di più quando sei dovuta ritornare in Italia? Dell'Italia che magari non, non conoscevi, mm. o che un po' effettivamente ti ha lasciato. Ti ha, ti ha stupito Bello.
3: a parte che un po' lo posso anche rispondere per l'estero però posso proprio dirti che quando sono tornata in Italia e ci sono tornata con la macchina dalla Svizzera scendendo dal Belgio e quindi Lombardia mi sono fermata una notte lì e poi sono scesa Emilia, ho fatto un giro un po' più lungo Non ho mai preso l'autostrada una volta arrivata in Italia e cercavo un posto dove fermarmi, cercavo i boschi. Quindi mi guardavo molto in giro, ho fatto le strade provinciali, Eh, fino a poi ho passato gli Appennini, la Toscana, Arezzo, Orvieto e mi sono fermata qui in Tuscia. E mi ricordo, ma veramente mi ricordo, di essermi guardata intorno e di aver pensato che bella che è l'Italia io ho viaggiato non perché disprezzavo da dove venivo ma avevo voglia di vedere posti nuovi però è vero che in questo amore per l'altrove non mi sono concentrata più di tanto a guardare l'Italia soprattutto l'Italia poi bisogna distinguere da dove vengo io e l'Italia io vengo vicino a Trieste quindi è tutta un'altra cosa però scendere in macchina a quest'età con questi occhi in una pandemia e guardarmi intorno l'ho proprio scoperta e ho detto guarda che si merita proprio la reputazione che ha nel mondo l'Italia è bella, bella ma da incantarsi so che sto enfatizzando molto scusate ma mi ricordo che mi fermavo ogni 5 minuti con la macchina sugli appennini, al tramonto era fine ottobre che ci stavo passando facevo delle foto e dicevo ma la natura meravigliosa e qui per esempio in Tuscia ehm, puoi passare Montepulciano da lì in giù e Orvieto e qui in Tuscia dove ti giri c'è un piccolo paese medievale di origine etrusca tutti gioiellini, dove ti giri ce n'è uno, non è così dappertutto nel mondo, è veramente speciale, quindi questo mi ha Stupita, sembrerebbe banale perché uno dice, beh ma sei italiana, non lo sapevi, non sapevo quanto. Così, mm, me ne sono accorta, con gli occhi nuovi. Eh, per farmi e Poi un po' di inefficienza così. burocratica. Tutto qua.
2: Per, ecco farmi degli amici, per farmi degli amici vorrei ricordare che l'Italia è tutta bella, tranne che la Paduna padana che è tutta uguale. però eh, questo perché era da qualche puntata che non, che non, che non tiravamo giù l'odio, l'odio di qualche zona. Per cui eh, ritorniamo finalmente alle antiche tradizioni. Una volta ce la prendo, me la prendevo con le nazioni straniere, che tra l'altro adoro tutto in generale, e sto giro insomma. Amici emiliano-romagnoli, lombardi, veneti e piemontesi. Vi voglio tanto bene proprio per pagare un sacco
1: Oh, non so cos'è peggio se offendere un intero continente grande come che, che ne so, l'Asia piuttosto che un bel pezzo di, di Italia che comunque è un po' più piccolo Oh, per tornare appunto noi eh, diciamo così se ci facciamo prendere eh, siamo anche molto leggeri e eh, diciamo che n- non abbiamo quasi nulla di, di sacro eh, quando sei partita e in tutte le tue peregrinazioni con gli occhi ben spalancati al mondo e ai posti nuovi dove andavi Eh, che cosa ti sei portata dall'Italia che senti che effettivamente poi è sempre eh, rimasto con te oppure in realtà hai hai vissuto questi questi viaggi così senza ehm, appunto senza tanto bagaglio nazionale diciamo così
3: Guarda, forse per tenere la conversazione leggera potrei risponderti il salame friulano, no? In realtà queste sono cose a cui ho pensato qualche volta e cerco di dire semplicemente cose che secondo me, parlando con degli amici, sono molto profonde, ma sono anche difficili da descrivere. Cioè, io all'estero mi sono accorta che ero italiana in che modo e in che cose, è italiana di Gorizia bilingue con quelle abitudini cioè io pensavo di viaggiare con gli occhi come dire sai eh, trasparenti non dico tabula rasa ma così e che, senza sapere le differenze tra noi e il popolo francese o l'Austria un po ingenuamente no andando incontro al resto del mondo e poi non per forza con i conflitti, ma proprio con meraviglie quotidiane, risposte, un po' un lavoro di intuizione, poi di sensibilità. Ti accorgi questa cosa qua che c'è una cultura diversa. E ne, Quindi all'estero io mi sono accorta chi ero io, che ero italiana sarebbe pur sbagliato, perché di dove, ma che ero la mia identità, no? Goriziana, certe cose, i riferimenti culturali. Quindi all'estero io non mi anche questo devo dire me ne sono anche accorta di recente quanto mh, eccezionale sia stato il mio caso rispetto in effetti alla norma che l'italiano all'estero è un italiano all'estero, mantiene dei contatti spesso continuativi torna per le vacanze, si fa spedire le cose più o meno no? io no, per storia familiare, personale ho tagliato tantissimo e non mi sono mai fatta spedire niente e non mi è mai mancato nulla del cibo in particolare. Ero sempre molto cioè, per, easy nel provare le cose che trovavo lì, mi ci affezionavo. Mai una volta ho detto, vorrei un caffè italiano. Quindi adesso mi accorgo che è persino strano che io abbia fatto così poco queste cose, però... Sì, non mi sono portata queste cose dall'Italia, se non la mia identità che poi ho scoperto di avere e in particolare in Canada la prima volta voglio anche dire che ho scoperto di essere europea, non così specificatamente italiana, ho scoperto che there is such thing as Europe, dalla Svezia alla Grecia c'è un'Europa e l'ho capito andando per esempio in Canada la prima volta, quindi cosa mi sono portata? No, tanta curiosità, ingenuità. Ho fatto tante cose anche un po' pericolose forse, ma con un'ingenuità che secondo me ti shields, ti protegge. Secondo me, sono qua viva a raccontarlo.
2: Ti rendo di sì.
0: No, mi piace l'idea del sentimento europeo, nel senso sì. che effettivamente fino a quando non si va dall'altra parte, questa cosa non sarà. Non... Non la si apprezza fino in fondo, adesso in questo momento storico la stiamo apprezzando molto, ma in generale diciamo fino a un paio d'anni fa, ecco, dovevi andare negli Stati Uniti per sentirti europeo anche più che, che italiano oppure ecco, penso, penso Piero probabilmente abbia vissuto lo stesso sentimento quando era in Messico oppure le volte insomma che siamo andati in Sud America quindi credo che sia una cosa in cui ci ritroviamo no?
2: guarda ti dico di più personalmente ho avuto la fortuna di iniziarmi a sentire tale eh, proprio da quel tratto di esperienza che abbiamo fatto insieme in Irlanda perché era già la mia seconda all'estero e iniziavo davvero ad apprezzare il fatto che potessi girare e vivere in Europa sostanzialmente senza. Basta che abbracciassi un minimo la cultura locale, eh, come qualcuno che era nato nel luogo dove mi sono stato, che è una cosa strepitosa, sostanzialmente. Una, veramente, quando, mi, quando mi, è, mi è sembrato invece strano vedere europei esattamente in Messico, per esempio. Eh, che non avevano questa sensazione quanto per me io quando giro c'ho proprio UE tatuato nel cuore probabilmente non nella struttura adesso non voglio cadere nell'elogio della struttura organizzativa che non mi piace per niente però il, senza, il sentirvi cittadino europeo è una cosa che, che ho nel profondo proprio eh, ed è bello il fatto che anche Federica l'abbia, l'abbia sottolineato proprio perché in realtà ci connota e parecchio quando andiamo fuori
1: io voglio fare un un, un grande classico delle nostre domande Eh, cioè il il, il tuo diciamo così approccio all'estero ce ce l'hai detto ce l'hai raccontato e il il fatto che tu sia una eh, espatriata di successo, cioè che ha deciso di di vivere all'estero e di fare le sue sue esperienze, di continuare a spostarsi e a a vivere proprio questa questa cifra ehm, anche professionale all'estero. Questo è un conto. Un'altra cosa che chiediamo sempre ai nostri nostri ospiti ehm, è se e eh, cosa de, dell'essere italiana eh, ti, ti ha aiutato in questa tua esperienza all'estero ti ha favorito, ti ha aiutato anche nel lavoro non so
3: oh my god non so assolutamente rispondere non so che ci sia una cosa no, no, no no, no, perché avrebbe dovuto cosa, no mi hai schiazzata so, con questa domanda l'estro di
1: no? no ma eh, l, eh, no, non, non volevo assolutamente eh, però diciamo così go, go. Eh, arrivati a questo numero di ospiti diciamo così noi abbiamo dei grandi filoni quindi eh, c'è qualcuno che immediatamente ti risponde con una cosa no? sì. cioè, e ti risponde mi ha favorito il fatto che io riesco a comunicare anche senza sapere nessuna lingua no? e quindi mi so, me la sono sempre cavata oppure quello che ti dice beh ma per, perché noi al nostro paese siamo fatti part- così e quindi quando mi ritrovo in certe situazioni ma, io, eh, può essere ah, così però per il tuo caso specifico anche un niente è una risposta non solo accettabile <ride> ma beh, perfetta cioè, perché temi, sì. è quella la, la, la cosa interessante Che
3: se imposti la domanda in che cosa del tuo essere italiana cioè definisci italiana io sono bilingue sono senz'altro italiana sarebbe ingiusto dire che io sia anche metà e metà però sono bilingue, ho due passaporti sono nata a Gorizia sul confine sloveno quindi io mm-hmm. ho quella cultura esatto. lì ma non potrei nemmeno dirti che cosa di quella cultura lì mi ha aiutata all'estero ti posso dire che cosa della mia personalità o traumi infantili mi ha aiutato all'estero no, <ride> ma non un'identità nazionale
2: allora, quindi... Stai, sei riuscita con una, con una sola risposta a sviare anche la domanda che ti avevo voluto fare: che era se è tipico poi delle persone che nascono vicino, tanto vicino, anzi su un confine come, come appunto è, è Gorizia, di eh, sviluppare o una grande curiosità rispetto alle diverse terre, perché si è comunque a cavallo tra diversi territori, o a volte un sentimento di chiusura perché ho vissuto per mia fortuna eh, in una zona di confine anche se il confine è molto più piccolo quello tra Spagna e Gibraltar e ho notato questa cosa che chi era nato lì era o piuttosto chiuso o estremamente curioso e ho avuto la fortuna anche di vedere mh, molte, alcune zone del confine Messico-Stati Uniti vabbè lì oltre alla curiosità ci sono anche i problemi di flussi migratori ma in generale questa era una, una un'ambivalenza che avevo riscontrato anche in quell'area per cui mi chiedevo se è qualcosa che pensassi anche tu mm-hmm. di chi nasce nel mm-hmm. di
3: confine guarda, in effetti do molte cose per scontate ma non tutti conoscono Gorizia la zona di Gorizia Gorizia è una città sul confine perché è stata divisa a metà dopo la seconda guerra mondiale sì, sì. quindi c'è anche Nova Gorizia dalla parte slovena l'ho e...
2: vista 40 anni fa
3: e da quando? Allora l'hai vista prima che togliessero sì. diciamo il controllo al confine ci sono delle vie che sono vie dritte esatto. e a un certo punto tu sei in Slovenia no? e lì in effetti la popolazione eh, si divide in due categorie i bilingui per cui è normale andare in Slovenia parlare le due lingue vivere così sul territorio che è storicamente come dire, filologico e quelli che non parlano lo sloveno ma per cui il mondo finisce lì col confine. Il mondo finisce, non vanno mai in Slovenia che c- quando c'era il confine anche adesso non c'è il confine, no? Non voglio dire che sono anche persone che tendenzialmente sono xenofobe eh, però si dividono veramente così tanto le due categorie, secondo me. quelle permeabili e quelle per cui il mondo finisce lì. E io per come mi hanno tirata su le cose che ho fatto e le due cittadinanze cioè la, sì la nazionalità percepisco il confine perché lo senti e mi fa strano per esempio essere qui sapendo che c'è tutta questa Italia intorno almeno so che c'è il mare vicino sai devo sempre essere <ride> vicino a, a un'uscita vicino a qualche cosa e, però sì, sì, sì è un luogo speciale quello
2: in effetti sì, ricordo eh, questa netta divisione perché se non 40, quasi 40 anni fa ero un bambino Arrivammo a Gorizia di sera con la mia famiglia e fu impressionante proprio perché c'era Gorizia illuminata e Nova Gorizia che era praticamente ancora al buio mm-hmm. si parla dei tempi in cui c'era ancora l'ex Jugoslavia mitra quindi eh, c'era questa differenza e ricordo appunto questo, la, la prima se uno mi dice Gorizia, cosa ti viene in mente? le vie troncate dal confine
3: e io sono nata in una via così casa mia dove sono nata è ancora sta lì è in una via, beh non è un cul de sac perché continua, però è così e ho molti ricordi sì a riguardo
0: allora siamo arrivati a metà strada più o meno insomma è passata quasi quasi più di una mezz'ora quindi abbiamo ancora un'altra ventina di minuti di di podcast per, per ascoltare la, eh, le, le storie di, di, di Federica. Io, come sempre, vi ricordo di iscrivervi ai nostri podcast. Potete, se ci state guardando su YouTube, potete cliccare sul bottone che c'è in basso a destra, dove c'è scritto proprio iscriviti. Eh, di Susky. lasciarci un po', un po' di like di condividere i nostri video i nostri podcast che trovate su tutte le piattaforme insomma su Apple Podcast Spotify eccetera 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 e poi una vita lontano.com con tutti i link ai vari social quindi insomma seguiteci, cliccate sul like condividete insomma eh, e soprattutto insomma commentate fateci sapere cosa ne pensate del podcast e magari se volete e diventare nostri ospiti se avete una storia da raccontare da espatriati anche voi insomma siete più che benvenuti Emiliano
1: Oh, allora io ehm, volevo fare una battuta sul, sul confine dell'anima, cioè che c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha e quindi c'è qualcuno che si sente appunto vincolato a una zona geografica un, anche a un confine di un quartiere, non, non lo oltrepassa mai anche, anche se potrebbe e invece eh, c'è chi eh, desidera di vedere il mondo oltre i confini e, e, e li oltrepassa questa era un Così un flash alto che mi è venuto, eh, mi riabbasso subito. Eh, chie, eh, chiedendoti invece, rispetto al, al tuo lavoro, che eh, diciamo così, eh, ricerca, scienza, accademia, università, e eh, notoriamente, noi abbiamo parlato con, eh, con altri. Eh, accademici e eh, professori ricercatori e di solito l, l, questo, questo mondo, questo ambiente è un ambiente internazionale molto aperto alle collaborazioni molto aperto all'interscambio di, di idee quindi oltre al, al fatto di vivere eh, all'estero e di eh, appunto con curiosità eh, Affrontarlo e cercarlo di scoprire, hai anche eh, nel, nel lavoro un, uh, diciamo così, un ambiente veramente internazionale e, e aperto. Sbaglio a pensarla così, ad avere questa, uh, questa suggestione?
3: Mm, dipende dove. All'estero ci sono in effetti dipartimenti o gruppi di ricerca molto internazionali. Talvolta poi quando si tratta di strutturare qualcuno, cioè di assumerlo come professore, talvolta, non sempre, vedi che c'è una sorta di preferenza per chi parla la lingua locale in maniera nativa, ma infatti tanti italiani fanno carriera all'estero in accademia. Ti posso dire che anche nei dipartimenti di eccellenza in Italia per uno straniero è quasi impossibile fare carriera o un postdoc perché, eh, perché sì, perché è così linguisticamente, amministrativamente non c'è la stessa apertura cioè non è spontaneo camminare per i corridoi e switch o switchare dall'italiano all'inglese ancora molti italiani non lo parlano dicono che lo parlano ma non lo parlano ma lo parlano abbastanza da scrivere un articolo ma non da parlarlo se parli parli a proposito di come io ho parlato l'inglese siccome abbiamo appena menzionato Gorizia vorrei dire che secondo me l'ho imparato così bene perché venendo da una zona bilingue dove tante volte quando conosci qualcuno di nuovo ti chiedi ma parli sloveno? se la risposta è sì vuol dire che parli sloveno non che forse sai chiedere un caffè no? e allora per me imparare una lingua vuol dire imparare una lingua no? e quindi mi sono data quel obiettivo quel standard, quel target e vuol dire che puoi parlare, vuol dire che è naturale switchare, scusate, no, il verbo orribile nell'altra lingua e purtroppo in Italia non è così. E io sto provando ancora qualche strada eh, per, eh, come ricercatrice in Italia e come dire, my heart goes out to, I feel for i candidati stranieri perché il bando è solo in italiano, ci vuole la PEC. Per mandare la domanda Quindi dipende di dove stiamo parlando no? A livello di collaborazioni è... <coughs> Il mondo accademico Secondo me è un bel mondo Tante volte sui media Arrivano le mele marce no? Qualche corruzione Ma il mondo accademico è molto È la parte bella dell'umanità The better angel of our nature eh, e vorrei menzionare che in questi giorni siccome sono in varie mailing list e gruppi connessa sto ricevendo tantissimi messaggi dove ci sono istituzioni, gruppi di ricerca, scienziati singoli che stanno facendo tantissimo per aiutare gli scienziati eh, di tutte le categorie, professori, giovani dottorandi, studenti in Ucraina e che la comunità scientifica si stia muovendo in questo senso qui mi ha veramente scaldato il cuore c'è una comunità di persone, non sono cervelli, è, solo, è veramente una bella comunità, secondo me,
1: sì. Oh, se dovessi dare un, un consiglio ehm, a chi pensa di appunto, eh, affrontare una carriera eh, accademica e mh, sta pensando di andare all'estero magari o sta pensando di cominciare facendo un Erasmus anche in, eh, in questo periodo in cui tutto è più complicato eh, dalla pandemia in poi, eh, se dovessi dare qualche consiglio così di primo, di primo acchitto che cosa diresti?
3: Andate! Andate, fate, e non perché in effetti in Italia ci sia qualcosa che non vale la pena mentre all'estero si trova, ma perché ha proprio un valore quell'esperienza. Poi magari tornate, magari rimanete, però ha un valore. Io non ho mai fatto Erasmus, per esempio, avevo un dottorato senza borsa, neanche durante il dottorato sono andata all'estero, paradossalmente. Ho viaggiato poi o per conto mio, però mi sono mancate quelle esperienze e sono arricchenti Mm, quindi andate fate e prima possibile imparate l'inglese e altre lingue io parlo anche sloveno, il francese ho imparato olandese with a passion, meglio che ho potuto quando ero ancora lì nelle Fiandre impara, impara, apriti portoghese ma inglese per forza ogni tanto qui do lezioni, ripetizioni Traduco e a me va bene perché guadagno, però soprattutto ai giovani. eh, Dico guarda non è una materia scolastica l'inglese ed è così ed è inutile arrabbiarsi eh, che era prima il francese, non è più il latino, poteva essere l'italiano, sarà il cinese o l'arabo, è l'inglese, ti apre le porte del mondo, ma veramente a tutti per il lavoro per le amicizie e non devi avere un livello che stenti a parlare se sei fluent allora hai una conversazione con una persona è uno scambio io sono esigente in questo senso non mi accontento perché non sono sì sono perfezionista ma sono esigente con la lingua perché solo quando tu riesci a esprimerti in maniera precisa riesci a cogliere quello che dice l'altro e allora hai una conversazione quindi Cosa mi avevate chiesto? Ho già dimenticato l'inglese. <ride> ah, il consiglio! Andate all'estero! Siamo sì, tutti sì, d'accordo. Andate all'estero dovunque, se non sapete scegliere, andate dovunque: è tutto bello. È tutto. In, 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 dovunque, dovunque, senza paura. Lasciate morosi morose che stanno in Italia. Se siete giovani, andate all'estero. Si trova qualcuno là, no
0: poi anzi fino adesso l'abbiamo detto anche la settimana scorsa abbiamo raccontato un sacco di storie di persone che sono partite eh, per un amore o sono partite con un amore e poi l'amore è andato da tutt'altra parte quindi non è quello il il freno per per poter espatriare ed andare via e sull'inglese penso che siamo tutti d'accordo anche perché sulla sulla nostra faccia Uh, mettiamola così, abbiamo sbattuto più di una volta, insomma, soprattutto all'inizio delle nostre avventure all'estero, uh, non, non conoscendo la lingua bene, insomma, beh, anche uh, molto più, più o meno. Sì.
3: La mia prima esperienza all'estero è stata a Dublino, stanziale, di stare lì e trovare un lavoro. Subito dopo il diploma di come si dice la maturità superiore tra lì e l'università quindi avevo 19 anni e tra era il boom in quel momento quindi nella prima mattina in cui cercavo lavoro ho trovato quattro opzioni diverse tra cui potevo scegliere e ho scelto e sono stata licenziata dopo 5 minuti di orologio ti giuro ti giuro di orologio Perché non riuscivo a capire quello che volevano i clienti, era un pub, il pomeriggio addirittura non era il momento di picco della sera, ti giuro, fired, perché non riuscivo a capire, triste, perché avevo fatto liceo linguistico triste ed ero brava e volevo imparare ma sono arrivata lì nel mondo reale, l'accento dei dublinesi non è il più semplice, ma sono arrivata lì con un inglese, imparato a scuola e con le canzoni e ho fatto fatica, però sì. sì, mi ci sono impegnata, però per esempio sono stata licenziata e mi ha così bruciato, mi ha così bruciato che non capivo niente di quello che dicevano questi e poi sono andata a fare i letti e pulire i bagni in un ostello e dopo in un Airbnb
2: no dicevo la, la cosa divertente in effetti è ancora ad oggi sinceramente quando, io, quando, quando faccio selezione ogni tanto il, uh, dei collaboratori che arrivare nei team uh, dove mi trovo e dice bello livello inglese proficient, ok parliamo al telefono e alla terza domanda lei dice scusa non ti ho capito e te lo dice in italiano perfetto stiamo iniziando qui. è giusto le faremo sapere no invece io volevo, se Emiliano mi permetti un attimo volevo switchare tanto per riutilizzare questo meraviglioso verbo e passare un po' uh, a, a parlare anche del, del tuo di podcast e degli argomenti che tratti, che sono sinceramente uh, interessantissimi. Davvero, non lo dico per, per piacere o perché sei ospite, ma perché uh, l'ho scoperto per iniziare a preparare la puntata e sei divenuta, il tuo podcast è divenuto il, il mio, la mia compagnia durante le ore di lavoro, quando non ho meeting da fare. E, <coughs> e e la prima domanda e ti chiedo è come è venuta come hai sentito l'esigenza di eh, buttarti nel mondo della divulgazione scientifica soprattutto cercando argomenti che siano tanto eh, specifici
3: in questo momento nel mondo scientifico c'è una forte pressione sui ricercatori perché facciano comunicazione quindi um, era qualcosa a cui io mi sentivo portata che mi sarebbe piaciuto fare ma tutti in questo momento sono chiamati a farlo e, um, um, ha risvegliato un vecchio pallino avevo collaborato con delle radio avevo fatto la giornalista ero iscritta all'albo dei pubblicisti molti anni poi ho dismesso il tesserino che stavo all'estero perché non mi serviva e um, avevo fatto con uno stage alla televisione, da quindi mi piaceva questo mondo e poi ascoltavo molte lectures soprattutto, in realtà non podcast online, e però le, le scaricavo in audio e anche io le ascoltavo mentre facevo i chores a casa, pulivo, andavo e ho proprio scoperto questa cosa che non era fisicamente, bar tecnologicamente possibile fino ad anni fa cioè di ascoltare contenuti non musica, ma cose no? lezioni interviste, mentre fai altro, quindi ottimizza il tempo da morire e mi aveva colpito questa cosa e mi ero appassionata ad ascoltare certi temi, certi personaggi e poi forse è una storia un po' troppo lunga direi com'è che sono arrivata a avere il mio podcast non ho domande brevi alle cose ve ne sarete accorti in questa intervista eh, però c'è, diciamo che quando, quando ho deciso poi, veramente ho deciso era a maggio 2018 il podcast è stato poi lanciato a fine ottobre 2018 I should have my own podcast devo iniziare questa cosa eh, c'era c'era il terreno fertile intorno perché eh, anche come ricercatrice nessuno mi avrebbe guardato e detto ma perché fai questa cosa? Perché in realtà c'è nel clima adesso così nella ricerca molta molta comunicazione, un invito a fare molta comunicazione. I temi? Ti devo dire la verità, a posteriori potrei costruire qualche sorta di strategia vincente perché il mio podcast è tanto di successo. E in realtà ho fatto veramente quello che io volevo, che mi piaceva, che attirava la mia attenzione, la mia curiosità. E mi dicevo, ben non, adesso un podcast. Chi potrei intervistare? Se io volevo, non chi dovrei intervistare, come dovrei fare questo podcast? Che anche quando insegno in realtà podcasting, comunicazione, audio e video editing, uh, soprattutto ricercatori o studenti di conservatorio non mi presento con le slide dove dico how to, come si fa un podcast ovviamente do delle competenze però come men- mentalità non dico how should I do it no, se tu potessi farlo come vuoi come lo faresti? e quindi io ho fatto quello che mi andava di fare amo tutti i guest che ho avuto nel podcast sono tutte persone che stimo che ho cercato, nessuno me le ha consigliate per dire, sai, sarebbe strategico se tu intervistassi questa persona, no? E quindi mh, sono, se vuoi, sono i miei interessi, infatti sono molto disparati, però io argue che c'è, adesso boh, mi sto sempre inglesizzando mentre parlo, c'è questo mh, filone comune che le, le tiene insieme tutte le interviste e che comunque a che fare con la tecnologia e come impatta il nostro essere umani oggi, l'esperienza di essere vivi e di interagire con gli altri, sia dalla puntata sui vichinghi, che mi piace da morire, sulla living history, a quelle sul science and trust e space exploration e queste cose qui e ti ringrazio delle belle parole che hai avuto perché io stessa trovo che sia un po' tosto come podcast perché gli episodi sono molto lunghi e io sono diventata sempre più brava facendoli qualche puntata e sì, ci vuole pazienza, ti posso dire però che ci sono tutti i transcript sul sito quindi uno può anche scorrere e vedere già le domande che sono state fatte e sto lavorando a un libro del podcast Um, con una selezione, riduzione, mm. aggiornamento, commento delle interviste proprio in questo momento, questi mesi
2: Guarda, le, le belle parole sono, sono davvero um, spontanee eh, anche perché, ripeto, la cosa che mi è piaciuta in assoluto è stata trovare una, una varietà e una, una att- presso. Va bene, è una capacità di attrazione dei temi trattati, è una capacità di fascinazione. Io ho eh, il rapporto tra l'arte e la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia come eh, mezzo di conservazione, ci sono una marea di cose che sono state super interessanti, sinceramente. Però a questo punto mi veniva una seconda domanda, e poi lascio la palla emiliano Emiliano perché voglio fare troppo spazio, ed è eh, una domanda forse un pochino più filosofica eh, mi tocca perché insomma è quello che ho studiato io e io che ho capito del ridà vent'anni dopo all'università quindi sono contentissimo ed è questa, cioè se arrivi a fare un, un podcast di divulgazione che ha molto focus sulla tecnologia, su quello che può sviluppare sia nel futuro come apporto per le società che in generale qual è l'evoluzione che stiamo avendo adesso come esseri umani attraverso la tecnologia. In un periodo storico in cui il rapporto tra le masse e le scienze è anche complicato, se vogliamo dirla. L'abbiamo visto durante la pandemia eh. Stato forse solo l'ultimo esempio, e soprattutto in una cultura che ha sempre trattato la tecnologia futuristica per descrivere delle grandi distopie. Mm-hmm. Pensi di riuscire a trasformare, quindi attraverso il podcast, una visione distopica in una visione utopica? È un po' complicata, però la realtà è che ci vuole tanto ottimismo per, per, per sviluppare questi temi, considerando anche un po' l'alveo sociale di mm. cui poi ti eh, muovi.
3: Thank you for the question. Um, dunque, innanzi... innanzitutto vorrei dire che solo è importante nel rispondere alla tua domanda. Il podcast tecnicamente io non lo vedo come divulgazione scientifica, se non altro non in maniera diretta, ma in diretta. Ho fatto altre interviste, una serie in italiano per esempio, quella che inizia sempre con... Oggi parliamo di tecnologia 6G, che è un po' più ti spiego, o l'esperto ti spiega tramite le domande che ti faccio. Il mio podcast non è proprio divulgazione, lo è magari in maniera indiretta, parliamo di qualcosa e tu ascolti, ma non è come dire Piero Angela. Perché dico questo? Perché in effetti non ha velleità didattiche, in effetti io non voglio comunicare un messaggio, in effetti, no? Io voglio imparare io stessa e quindi non è che io abbia l'obiettivo di trasformare una distopia in un'utopia, non mi occupo di quello. Mi sono anche solo brevemente occupata di, come si chiamano nelle teorie cospirazioniste come si dice sì, in italiano sì, così. E, oppure i terrapiattisti parlando con il, il filosofo della scienza sì, sì. ma ci sono delle questioni anche nella mia intervista sul covid eh, sì, questo sì è così nel, sì, è una giusta risposta alla tua domanda ci sono alcune questioni che hanno a che fare con per esempio usare la tecnologia di solito per presentare distopie che secondo me sono mm, non riesco a trovare una parola migliore, sono stupide e io proprio ci passo sopra, non me ne occupo, è il mio podcast, io parlo di quello che voglio e quindi bypasso, non mi devo preoccupare di perché certe cose sono in voga, perché le non giusto. no, e infatti per questo mi picco, spero che poi riesca in questo intento di avere un taglio Personale nell'approcciare certi temi perché a me interessa quel taglio non mi interessa neanche se un altro taglio in quel momento sta trending nei social media, io mi interessa quel taglio lì ad esempio secondo me è secondo, sai, non è che io abbia milioni di followers, tutt'altro siamo spesso nelle double digits nei video su YouTube quindi stiamo parlando di pochissimo following eppure per me l'intervista con lo storico della scienza il filosofo della scienza Martin Van Dijk belga dell'Università di Ghent che è una delle ultime interviste che ho voluto fare in questo periodo proprio su Trust and Science è fondamentale perché secondo me in tutte le conversazioni che io ho sentito online durante il Covid eccetera si cade in questi tranelli continui, questi misunderstandings sulla no, science non bisogna fidarsi lo dice la scienza e ci sono dei, dei misunderstanding banali a monte che abbiamo no, debunked, come si dice, di cui abbiamo parlato durante quell'intervista e secondo me era un'intervista intelligente ah perché io sono intelligente perché l'ospite è bravo e io gli ho buttato lì un po' di input no? e lui ha reagito, è sempre un'intervista di quant'è? 40 minuti quindi insomma è un po' pensa Capito? non sono i clip così con lo statement che ti porti a casa non sono catchy e poi Marten è un accademico e nelle sue risposte si nota quasi che stia facendo una piccola lezione. Insomma, adesso non so perché mi voglio vendere così male, lo dico adesso, adesso no. non sono pesanti, sono, sono impegnative queste interviste. <ride> Però sì, colgo quello. E quindi, per rispondere alla tua domanda... Non, so, non so come fare quello di cui parli tu se non cercando di parlare di queste cose di cui parlo, che sono tutte tecnologiche ad ampio spettro nella maniera più intelligente possibile. E poi non sono particolarmente interessata al futuro o al presente, è un interesse nel rapporto tra eh, società, tecnologia e come evolvono, coevolvono insieme, insieme sì. e quindi anche la puntata sui vichinghi per me è illuminante. No? Sì, questo è...
2: No, 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 eh, appunto, l'avevo notato, ma insomma volevo che lo dicessi anche te, eh, per chi ci ascolta, ripeto, non è vero che non sono assolutamente pesanti, sono,
3: sono estremamente
2: stimolanti e se poi vi piace ascoltare un po' di, vi piace un po di filosofia fatta senza nominare la filosofia, ci cioè sono alcune puntate che sono strepitose. va bene, mi taccio.
1: diciamo che praticamente siamo arrivati alla fine e eh, sul sul finale abbiamo diciamo così sganciato eh, un un argomento su cui potremmo eh, parlare per ore eh, e lo rifaremo eh, sicuramente lo rifaremo, Eh, c'è bisogno di scienza nelle nelle nostre vite di comunicare la scienza, comunque le conoscenze nel modo corretto eh, nel modo giusto negli spazi adeguati e non eh, trattato come in un un mercato rionale A chi, a chi urla di più per vendere, eh, per vendere il pesce e, e quindi ci sono eh, per fortuna eh, delle persone, dei professionisti ehm, come eh, Federica che lo fanno a proprio modo proprio per mh, come lo sentono noi eh, dal nostro punto di vista non, eh, diciamo così, non veicoliamo informazioni non divulghiamo eh, facciamo interviste, conosciamo persone e eh, oggi eh, è stata una, una una bella puntata molto interessante ma secondo me ne potremmo fare un'altra ancora perché io quella storia dell'Egitto ah, no, no. Eh, la, voglio, <ride> la voglio sapere assolutamente bene c'è un, un sacco di domande e infatti non, eh, non, non, non so quale eh, domanda migliore fare per, per concludere intanto, io eh, quando si libera ringrazio. per la prossima puntata eh, certo. <ride> eh, Federica noi lasciamo sempre eh, ai nostri ospiti eh, diciamo così l'ultima parola uno spazio aperto nel quale possono dire dire quello, quello che vogliono quindi anche per te grazie ancora se hai qualcosa da aggiungere che non ti abbiamo chiesto che non hai, non hai detto finora o che ti, che ti piacerebbe dire puoi, puoi farlo ora
3: mi viene da dire che mh, tutta questa cosa dei viaggi e del vivere all'estero eh, per me è un bagaglio di conoscenze anche come fare eh, di, a livello pratico e teorico interessantissimo però eh, quando poi racconto la mia esperienza ho sempre il timore che eh, è come se io parlassi di me di me di me quindi spero di aver detto qualcosa che in effetti sia utile o interessante per qualcun altro perché io ho la mia esperienza ma è bello riflettere no? su quando si scopre un'altra cultura il fatto che non mi sia mai mancato né il caffè né la pasta, me ne sono accorta dopo. Invece, il tipico italiano all'estero, proprio un italiano all'estero, e ho detto: chissà, che strano, perché cioè è bello di confrontarsi e discutere di queste cose. Quindi, vi ringrazio per avermi lasciato raccontare un po' della mia esperienza, che spero sia stata interessante. E, e, e anche tutta la seconda parte sul podcast. Ragazzi, siete in gambissima, sicuramente. Questa è una cosa che voglio dire prima che ci salutiamo. Tutti e tre, grazie. Che bel podcast che avete. Onoratissima di essere la 69esima ospite. E grazie, grazie a tutti. <ride> grazie.
2: Benissimo, no, davvero grazie a te per la partecipazione. Eh, come ha detto Emiliano, assolutamente ti prenotiamo per la seconda puntata perché io. Direi che sarà la puntata Cleopatra, cioè quella (ride) incentrata sull'Egitto che andrà on top of the pyramids dei nostri podcast, detti cliché vi ringraziamo ragazzi per averci seguito come se ragazze e ragazzi per averci seguito come sempre vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana come sempre intorno a giovedì dovrebbe esserci la nostra puntata e Raffaele ora vi ricorderà tutte ma proprio tutte 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 le piattaforme scuse con le petrolifere su so come siamo
0: allora cominciamo da federicabressan.com e poi Technoculture Podcast eh, cercate Federica Bressan comunque sul, sul sito di Federica trovate poi tutti i link che noi comunque poi aggiungiamo qui sotto nel video di, C'è anche il di YouTube, YouTube nella descrizione ma ovviamente mettiamo poi in tutti i podcast quindi se ci state ascoltando cliccate sulla descrizione del podcast e della puntata e trovate eh, tutti i modi eh, con cui raggiungere Federica per, per ascoltare i suoi podcast ma anche insomma per, per vedere le sue pagine web eccetera 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 ho scoperto che c'è anche il merchandising quindi se volete insomma trovate anche, anche il merchandising invece per connettervi con una vita da lontano basta cercare una vita da lontano o oh, a life from afar se volete cercarlo in inglese ci trovate praticamente dappertutto anche su Patreon quindi se volete darci una mano avere i nostri gadget insomma andate lì è stato un piacere come sempre noi ci sentiamo la prossima volta Ciao ciao